0: men du lyssnar givetvis på Spelsnack avsnitt 466 och idag är det inte Jimmy som, som leder in oss utan han är, är, är borta med vinden. Jag heter Oliver och med mig har vi vår fantastiska Amanda. God dagens. Och våran återkommande gäst Adam.
1: Jag är här under hot, rädda mig.
0: <laughs> Fan du skulle inte säga det. Du lovar, att, du lovar att, uh, att Låtsas vara glad Över att vara här
1: Ja jag menar hej!
2: hej Hej Det här sänds ju inte live Så du kan inte få någon hjälp Under tiden Nej, i alla, fall.
0: <laughs> Nej, alla alla eventuella Liksom rop på hjälp Kommer bara klippas bort Av Johan sen
1: Just det
0: hur, hur, hur mår vi? Hur är det med Amanda när, när Jimmy inte är hemma? Måste det vara jobbigt?
2: Nej, men det är faktiskt bra. Det är inga konstigheter egentligen. Alltså, jag är ett barn som är ganska så bra på att leka själv. Så att eh, naturligtvis jag, tycker jag men... ju att det är tråkigt att han är borta. Men samtidigt så funkar det ganska så väl i alla fall. Man går runt och prular lite i lägenheten och spelar och umgås med djuren istället och sådär. Och igår var jag på middag en liten sväng så man har ju alltid saker att göra naturligtvis så ja. är man en person som är ganska så bra på att fördriva tiden och inte bli uttråkad, då tror jag att det är ganska så lätt faktiskt att klara sig på egen hand men sen så vet jag ju många som känner sig liksom väldigt beroende av att ha sällskapet för att man kanske inte vet vad man ska hitta på eller man kanske behöver någon som styr och ställer och sådär, men jag är ju naturligtvis överförtjust när det gäller liksom att han ska komma hem idag, såklart
3: Ja, det är klart.
2: Hur länge han var på borta? Det är bara sedan i fredags. Det var ju mångt och mycket ja, som okay. att han åkte till jobbet och sen så stannar han iväg. <laughs> han kom aldrig hem. Ja, ja men precis.
0: Ja, jag, jag är också sån. Jag jag,
3: jag jag kan till och med uppskatta att vara själv då och då. Det händer inte så ofta nu längre. Men det,
0: det är rätt skönt. Adam, hur är det med dig?
1: Jo, då. Det är helt okej okay med mig där. Det är... eh...
0: Retail har inte haft det hjälpe igen?
1: Nej, nu är det lite lågsäsong eh, kan man säga. Mm. Det har varit väldigt lugnt nu. Eh, början av februari kan man eh, faktiskt.
0: Jag vill säga faktiskt. Du säger alltså. Nu, det här har inte så mycket med, med spel att göra. Men runt Black Friday så. Man ser ju liksom. Ta nyhetsreportage från USA runt Black Friday. Att det, att det är ju liksom en ren. Alltså ungefär som man, när man tittar på World War C. Och liksom mm. alla zombies. Kommer typ som en stor tsunami. Och lite Aha. så. I Sverige är det inte riktigt så. Va? Eller har jag fel? Har jag bara liksom missat.
1: Nej, det är ju en del av svensk kultur att i alla fall någorlunda stå i kö. Nej, men det är inte i närheten som liksom, från... Nej, som värst är vi svänna lite griniga om det dröjer lite länge innan vi får hjälp i butiken. Men annars kör inte i närheten som i USA.
2: Jag känner det känner inte spektakel. Den värsta zombiehorden kommer väl egentligen på nätet i folk som beställer saker?
1: Det är ja, väl dig en
3: digital
0: som behåll Ja.
1: Det är många som klickar samtidigt och servrarna gråter.
0: Ja, nice. Eh, första årets första månad är över. Och eh, jag känner spontant att det har varit en, en väldigt stark början. Eller vänta lite. Jo, det är första månaden. Vi är inte två månader in va?
1: Vi är i februari mm. nu.
0: Ja, det är den femte februari. Precis den första månaden är över, herregud.
1: <laughs> Vilket år är det just nu, Oliver? Vad är <laughs>
2: det? <laughs> det känns betryggande att du har koll på läget här. <laughs>
0: Verkligen. Jag fick en släpp. Vänta, är vi i mars nu? Nej, vi är i februari.
1: <laughs> Gud.
0: Och... Hi-Fi Rush, alltså det var verkligen eh, som en klar himmel och eh, jag tycker att jag har varit liksom tillsammans med det och Dead Space. Jag vet att eh, Amanda, du har spelat eh, mycket Fire Emblem.
2: Det är korrekt.
3: Eh, det har varit en bra start på året, tycker jag.
1: Ja. Det är jag faktiskt ganska nöjd med hur året har börjat och det syns som att det är ganska fullspäckat resten av året. Med allt annat där. Mm. Och det kommer ju ännu fler spel nu i februari som många drägglar över.
0: Februari kommer bli dyrt
3: för alla som, som har bestämt sig för att, för att köpa VR. Mm. Um, men ja, alltså vi, Dead Space kom, um,
0: är det två eller en, en vecka eller två veckor sedan?
1: Den 27 kom det.
0: 27, ja precis jag är färdig med det. jag vet att du du blev färdig före mig också ja. och jag vet att Jimmy är färdig också. nu inte han här för att dela med sig och sådana tankar. jag vet att på Twitter sa han att it's as excellent as the original. Mm. Uh, vad känner du? Är, är det är du nöjd så här med liksom med facit i hand?
1: det är en väldigt bra remake. det är väldigt troget originalet samtidigt som det förbättrar saker. Och ett av de stora sätten att förbättra Dead Space 1 är liksom att ta, hej! Vi tar många uppgraderingar vi gjorde i Dead Space 2 och slänger in i Dead Space 1. Klart! Och jag är väldigt nöjd över det resultatet.
0: Ja, jag skulle alltså, jag skulle säga att för att oftast när man får remakes av grejer så är det liksom att man kan typ peka på grejer som att okej, okay, ja, jag det, det är bra med jag föredrar ändå originalet eller jag tycker att jag tycker att jag är bättre om liksom, estetiken i originalet um, eller hur de skötte det här och det här som jag har väldigt svårt att tänka mig att när Resident Evil 4-remaken kommer att jag kommer liksom känna att okej okay, uh, detta är liksom bättre än, äh, än originalet på alla sätt och vis. Den här remaken känner jag faktiskt är bättre än originalet på alla sätt och vis. Och det är imponerande för att det, det känns som att man spelar ett nytt spel när man spelar det samtidigt som att det känns som att man spelar Dead Space 1. Liksom. Det är som att allting mm. är som man minns det men annorlunda. Vilket är en jättesvår
2: balansgång ja, men att, att gå. Det är ju och mycket nästan som att skaparna lurar ens hjärna på något vis. Nu är inte jag ju Uh, nu har jag ju inte testat spelet och känt hur det känns utan jag har ju bara suttit som bisittare i min egen lilla värld och konsumerat mm. andra spel, men jag spelade ju Dead Space för sju år sedan, och när jag kollar på Jimmy som spelar remaken så tycker jag liksom att det ser ut som jag minns hur det var det rör sig likadant mm. uh, grafiken ser ut som man minns den, bara det att det naturligtvis är snyggare monsterna, de beter sig som man minns och så vidare. Men det är också ganska skickligt av en skapare att göra det. För att då betyder det betyder liksom det att man har lyckats kapsla in den essensen av spelet som ändå är typ 15 år gammalt eller någonting sånt. Och så lyckas man skapa det igen. Bara det att det är ett nytt format.
3: Precis. Det är, alltså, Jag tycker att liksom den... Uh, ska man säga den
0: uh, art designmässigt så känns det som att alltså det är liksom en perfekt överföring även om man liksom uh, man tittar på Isaacs nya Hyde dräkt och man bara okej okay, liksom den är snyggare än den någonsin varit men det, det är också Isaacs direkt liksom uh, den bibehåller alla ikoniska aspekter och uh, Ishimura uh, rent estetiskt, ser exakt ut som det ska se ut. Um, och uh, det, det är jävligt imponerande hur man liksom lyckas uppdatera någonting på ett så tydligt sätt, att om man kollar liksom side by side så det har det hänt jättemycket. Bara på ett rent tekniskt sätt. Um, eller tekniskt plan. Um, men det är också det, liksom att allt arbete har, har gått in i det tekniska utan att liksom rucka på estetiken, vilket är ja, som sagt det är en fin, fin balansgång och de gjorde det jättebra och eh, som sagt, jag, jag känner inte att det finns någon aspekt för att se vad jag, vad jag känner om tio år, men just nu känner jag som att liksom, jag, det finns ingenting med originalet som jag känner att jag gick miste om här ehm um. Jag vet att, att, att Isaac nu pratar den här remakeen, liksom det är en sån grej som, som man tänker att okay, det kan liksom bjuda in på att man nu tolkar nya scener annorlunda eller att han uttrycker sig på sätt som man känner att han kanske inte hade gjort i liksom, hur du tolkade hur han hanterar det originalet. Men ingenting sånt hände. Det blev liksom aldrig någon sorts disconnect. Det bara känns väldigt naturligt och de ändringar som har gjorts i historien känns väldigt naturliga. Hur de sköter dels Isaacs familjebakgrund och hans liksom relation till Unitology, den religionen de har i spelet. Och jag gillar vad de har gjort med honom och Nicole. Mm. Och sen också liksom hur de har tittat på uh, några av originalets liksom mindre uppskattade delar som, som till exempel sektioner när man skjuter asteroider Och jag uh. de till att det är. Jag vet att de andra mm. får ju liksom typ brock bara hon tänker på det.
2: Ja, alltså det var något av de mest <laughs> vedervärdiga jag varit med om i spelform när jag satt med den. Det var många morriga sektioner <laughs> måste jag säga.
0: Ja, det är väldigt... Det, det är inte lätt sektion och den, den är väldigt frustrerande. Och jag har också suttit och morrat över den. Det är... Absolut... Men i det här så man har fortfarande liksom samma eh, liksom problem som ska lösas. Liksom att det, vi är ett asteroidfält och vi har inga kanoner som skjuter som skjuter ut dem. Men de har liksom ersatt den eh, frustrerande sektionen med någonting som är liksom roligare och mindre frustrerande, men samtidigt liksom löser samma problem. Eh, mm. Så att de har inte plockat ut någonting. För att jag hade tyckt att det hade varit lite tråkigt om de bara liksom... Ah, det, blir, det blir inga astroider. Liksom. Um, att det inte fanns någonting istället för det. Men um, som sagt, man har inte kompromissat och man, man går gått i om någonting. Um,
3: väldigt smart sätt att approacha liksom... Uh, omdesign eller redesign utan att
0: uh, rucka på vad som fungerade så att uh, två tummar upp för Dead Space
1: Absolut jag är jättenöjd med det och jag är också glad över mm. att det är ett citattecken skräckspel som jag vågar spela för att det inte är så extremt läskigt för jag tar, jag är ska jag är du spela
0: det Amanda, du, för att du är, du är också lite så här skräckspelsskraj. Eh,
2: jag är extremt harig. Jag har ju spelat Dead Space en gång och det känns som att det räckte för mig. Jag mådde tillräckligt <laughs> dåligt under den stunden. Sen så vill ju Jimmy att jag ska spela Alien Isolation. Men jag vet Oha. inte, det ligger rätt långt borta alltså. På sin höjd att vi spelade ihop...
1: Men när jag spelade Alien Isolation 33% av speltiden var att jag satt i ett skåp och grät.
0: Ja, jag kan ändå det. Tog det tog längre tid för det att klara det, klara det än vad det liksom hade tagit om man inte satt i ett skåp i typ 8 timmar. Ja. Jag tycker att Alien Isolation Libia, Space, är läbbigare över den Dead det beror mycket på dels att det är första personen, men också att man oftast är helt skanslös, liksom, alltså hjälplös. Ja. Det hade
1: varit väldigt annorlunda om man kunde Skjuta bort benen för Alien I ja, Isolation
0: <hör> Bara kapar den vid Vid knäskadorna liksom ja. Men eh, jag tycker också att du ska spela Alien Isolation Amanda Och jag tycker att det ska streamas när det händer
1: Oh ja
2: Jag vet inte om jag håller med om detta påstående Åh <hör> 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 oh, gud
0: Uh, jag vet att vi, vi, jag och Jimmy pratade lite om detta förra gången, men, men om jag frågar dig nu då, Adam, efter att du har klarat spelet vad, vad vill du helst hända med Dead Space nu?
1: Uh, tvåan känner inte jag behöver remakas, för det är redan så pass bra och polerat och ettan Väldigt, den nya remaken av ettan passar väldigt bra in i tvåan. Så jag tror inte de behöver göra en remake av tvåan. Om de inte ska göra en markant förändring. Uh, utan jag hade i antingen vill att se. Att de helt och hållet gör om trean. Utefter vad uh, Visual planerade först innan EA ville göra ett co-op-spel. Med mikrotransaktioner och sånt. och var det mycket mer survival horror. Uh, Betonade på survival. Eller... Um, ett Dead Space 4 så det är någon av de två jag velar mellan
0: för mig känns det känns uh. lite weird ifall man ju den remake av trean uh, alltså typ en reimagining ja, uh. jo, jag, jag förstår vad du tänker för att, uh, för att det är ett spel som, som hade kunnat må bra av en remake för, och det finns mycket mer man kan göra i trean för att göra det till ett bättre spel än vad man kan i tvåan som redan är väldigt bra Uh. Um, men eh, som sagt, för mig hade det känts weird liksom att, att göra en remake av trean och hoppa över tvåan.
3: Um, jo, sant. Men ja, alltså, som sagt, i ifall det blir att den
0: gör tvåan, vilket jag tror är liksom. Jag känner det är ganska sannolikt. Så, så är jag all in. Även om jag liksom så här nu känner liksom att oj, jag har ingen aning om vad jag ska göra. Utan att liksom verkligen designa om stora delar av spelet. För att liksom göra det fräscht och spännande. Det,
1: det skulle vara betydligt mer arbete än vad Dead Space 1 Remaken är. Skulle jag säga.
0: Ja, det känns som det va? Uh,
1: men sen också, Dead Space 2 känns som ett modernt spel än idag. Fast med ja, det... Xbox 360 grafik. Det är ju uh, överraskande. Lätt att bara starta upp och spela eh, egentligen.
0: Det som jag gillar att det med dels liksom om man kollar på Aliens för alien. Liksom att det är mindre det är mindre liksom så här trypande, atmosfärisk skräck och lite mer liksom att man drar upp tempot och eh, slänger med grejer på dig. Eh, men i spel. Termer, så tycker jag att det är lite som Uncharted 2 mm. till Uncharted 1 i liksom produktionsvärlden och,
3: och liksom, så här, ramping upp av set pieces och spelmoment. Ja. Uh.
0: Jag tycker att Dead Space 2 är riktigt bra. Och som sagt, jag vet inte riktigt vad man hade gjort. Liksom, bortom bara liksom att göra det lika snyggt som remaken av ettan. Men, men om man bara ska göra det bara för att det ska vara snyggare så tycker jag att det är lite mindre spännande. Mm. Jag hade ju velat se ett helt nytt spel.
3: Men ja.
0: alltså, så länge jag får Dead Space och det är bra så ser jag nöjd. jag vet Sammy på Spelsnack på Instagram lämnade en, en kommentar och sa att han har spelat klart Dead Space och älskade det. Och han känner att Dead Space 2 Remake verkar vara nästa spel för Motive. Och ja. jag tror att alltså om jag var tvungen liksom att satsa pengar på vad jag tror skulle hända härnäst så, så håller jag
3: med.
1: Det känns förutsatt att det är vad Modo vill göra. Eh, och så låter mm. det ganska logiskt.
3: Så ja. Exakt. Vad... Jag blev lite nyfiken
0: på för att det här med remakes är väldigt... Det har varit väldigt populärt på det senaste. Alltså, och och jag, jag inbillar mig att det är Capcoms fel. Eller förtjänst beroende på hur man ser på det. Um, för att de, de, de gjorde en remake på Resident Evil 2 och eh, såg väldigt stora framgångar med det och sålde bra och folk pratade mycket om det. Och helt plötsligt så har vi remakes av Dead Space um, Silent Hill 2 är på väg um, Splinter Cell är på väg uh, Prince of Persia är på väg förhoppningsvis. Sist 5 för känns som att det har varit under utveckling väldigt länge, men ja, det ingår ju där. Mm.
2: Kom remaken av Shadow of the Colossus innan eller efter? Innan va? Det
0: kom innan, ja.
3: Ah. Bluepoint har ju hållit på med sånt länge. Um. Men ja, alltså, vi säger så här om, om ja, Knights of the Republic är på väg.
0: Förhoppningsvis ifall det blir av.
1: Jag är tveksam till det. <laughs> min,
0: min, min fråga var egentligen till er båda då.
3: Liksom, ifall, ifall, om det finns något spel som ni gärna hade sett för en remake.
1: Mm, jag ska stirra lite på min spelhylla lite snabbt.
3: är <laughs> exakt till... detsamma. samma. Ja.
1: Jag vill att de ska göra en remake av Cyberpunk, fast det inte ska vara trasigt och skräp.
3: Mm. <laughs> ja. Witch Nej, The Witcher men... har en remake på väg.
1: Ja, just det.
3: Första The Witcher då. Inte det enda jag har inte spelat. Jag sitter och funderar lite också det finns
2: ju säkert något som man skulle vilja skulle liksom komma i en upphottad version men eh, det skadar ju liksom inte att eh, göra ny versioner av flera spel för att det som jag tycker är bra med det, det är ju att det är liksom sånt tillgängliggörande av många titlar. Vissa konsoler kanske är lite svårare att få tag på nu för tiden eller man kanske inte vill ha en gammal konsol för den delen. Eh, och då kanske man får möjligheten att spela en upplevelse som kanske känns då likadan. Även att den är lite, lite modifierad. Mm. Men på då en nyare konsol eller plattform. Vad man nu väljer att spela den naturligtvis.
0: Det kan också vara ett bra sätt för sp liksom, äh, spelserier som har varit med ett tag. Men har liksom tappat lite Steam. Och, och liksom trillat av banan lite, att återvända till rötterna och sen få liksom lite av en typ av adrenalinshot till armen. Um... Jag
1: hade velat se Metal Gear Solid 4 eh, remake, fast jag hade inte velat se det utan Kojima. Just 4an. 4 är fast på Playstation 3 och det var ganska framerate-mässigt och sånt kackigt. Så mm -hmm. Metal Gear Solid 4. Nu är det inte ett jättebra spel i den serien. Men jag kan spela Metal Gear Solid 3 på Xbox uh, Series X i 60 FPS. Inte ett. Han är...
0: har inte heller sett en remake av ettan?
1: Eh, eh. Nej. Jag har inte någon nostalg i till detta tyvärr. Jag vill se en uh, remake av uh, nespelen. <laughs> Nå, precis. Ja precis Unreal Engine 5
0: De jag återvänder till är eh, Metal 3 Och eh, första God of War
1: God of War hade varit väldigt bra mm.
0: God of War har varit jävligt kul. Cool, tyvärr
1: Ja ah, Jag vill jag vill eh, Om inte annat så vill jag att Hela svenska portas Man kan spela alla God of War Spela på samma plattform
0: det är också ja. att, 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 att Playstation liksom fortfarande har så många av de eh, liksom mainline-spelen är en av deras liksom mest älskade spelserier fast på gamla konsoler. Det är ganska dåligt skött tycker jag.
1: Men man kan ju spela det på Playstation Now.
2: Ja, fuck. Faktiskt... <laughs> Skräp. Jag har <hade> faktiskt <laughs> inga problem med att köra den tjänsten. Alltså, jag,
1: jag är väldigt känslig för inputläget vad eller gäller streaming. Jag, jag har jättesvårt för det. Jag föredrar att spela på lokal hårdvara om det går.
0: Vissa spel är ju bättre lämpade för det också än andra. Jag vet att du spelade... Vad var det du spelade? Ratchet Clank?
2: Ja, men precis. Några av spelen. Droger jag igenom det. Ja. Och det funkade faktiskt väldigt fint. Sen så är inte jag så extremt känslig så det kanske är liksom en publik som är känsligare då kanske som Adam som eh, har problem med tjänsten egentligen. Men eh, för någon som jag som ja. inte är lika kunnig eller i det här fallet kanske inte bryr mig lika mycket så var det verkligen ingen fara. Men säg att det hade varit ett spel som krävde mer precision till exempel. Då kanske det hade varit viktigare för mig. Om det är lite fördröjning och sådär. Men eh, jag vet ju till exempel att när vi skulle spela Super Mario Bros. 3. Och eh, vi satt med en eh, eh, handkontroll som eh, inte var trådad. Då var ju det ett jättestort problem för att fördröjningen var väldigt markant. Och när man liksom behöver fokusera på plattformsperfektion då blir det ju en helt annan sak. Så jag tänker mm. liksom att det beror nog på väldigt mycket vilken typ av spelupplevelse man konsumerar. Ratchet Clank var inga problem med. Men säg att jag skulle ha spelat till exempel Celeste. Då kanske det hade varit ett jätteproblem. Exact. Eller Super Meat Boy för den delen. Ja,
0: och jag tänkte, det jag tänkte säga var att jag tror att du hade liksom märkt av det mer ifall du spelade typ Sayonara Wild Hearts på det. Um, och, alltså, jag, jag har ju, alltså, Resident är ju ganska, liksom, man kan komma undan med lite, liksom, med lite input lag där, uh, känner jag. Alltså, jag har inte testat, men i teorin, jag har testat grejer som God of war and action spel, och uh, där är, liksom, man känner verkligen av liksom, man trycker på knappen och sen kommer hans svärd ut, um, och. Uh, och det är inte bara Playstation Now. Liksom. Alltså, det är all form av streaming. och liksom jag. Äh. Pff, nej, jag gillar inte streaming. Uh...
1: Jag tycker om streaming som ett alternativ. Men ingen uh, be all end all. Uh, Nvidia streamingtjänst är faktiskt ganska okej. Okay. Och det är faktiskt ganska bra uh, latens när det gäller Nvidias uh, tjänst också. Men jag hade aldrig bytt bort att kunna spela mina spel lokalt på min PC. Uh, så jag tycker att streaming är jättebra bonus eller alternativ. Men jag tycker det är tråkigt om vi ser som vissa ja, alla Playstation 3-spelare idag, om man vill spela dem på PS4, PS5 då är det streaming som gäller. Det tycker jag är lite synd.
3: Mm, ja, men precis. Um, Amanda?
2: Ja om man ska gräva lite längre bak i högen så tror jag att jag och Jimmy har varit inne på det här tidigare. Men just Fire Emblem, Radiant Dawn och Path of Radiance hade ju varit jäkligt härligt att liksom få i ny versioner. Det kanske inte nödvändigtvis måste vara en remake utan kanske liksom bara att de släpps på ny konsol. Men det hade ju inte skadat att ha liksom en remake på de spelen för vad jag har förstått så ska de vara otroligt bra och spännande. Så om man liksom kunde få dem i liknande stil med Three Houses eller Engage, alltså rent visuellt, så hade ju det varit toppen. Och eh, kanske någon form av då duokopia liksom, när man då får eh, båda spelen i samma utgåva eller någonting sånt. Det hade ju varit kanon. För att eh, det är verkligen <här> ett spel som jag hade velat spela, men det bär mig liksom emot att plocka fram en Gamecube eller en Wii.
0: Ja, ja, det gör det. Koppla in sig komponentkablar och skart.
3: <laughs>
0: På tal om Fire Emblem, det, du är fortfarande igång. Jag
2: kommer inte ihåg vad det nya heter. Ja, det heter Engage. Engage,
0: ja, precis. Är det, är det fortfarande kanon?
2: Ja, så alltså, det är hur roligt som helst. Som jag nämnde när vi pratade om det för två veckor sedan. Så är det ju ett spel som dessvärre inte har en vidare engagerande berättelse. Det är ju ganska så pajigt och ganska så slätstuket egentligen. Vilket jag tycker är otroligt synd. För att det som Three Houses gjorde så otroligt bra. Det var liksom att de fick en som spelar att bli ganska så engagerad i de karaktärerna som man hade med sig. Att bygga relation med dem. Att se vad berättelsen var på väg för någonstans. Och jag ser mm. ändå vad de har försökt att göra med den här berättelsen. Men det känns liksom inte tillräckligt. Och jag tycker liksom att den blir för ostig på något sätt i slutändan. Men jag har det jag otroligt fråga, roligt
0: Ursäkta, det, det, jag, det jag tänkte fråga var, liksom, som ett fan av Fire Emblem, hur viktig är storyn uh, generellt?
2: Alltså generellt sett tycker jag inte att den är så otroligt viktig. Så det är jag inte en sp sp
0: spelserie som du spelar för storyn primärt?
2: Nej men precis, alltså, det är inte det att jag avbryter spelet och absolut inte kan röra det mer bara för att berättelsen inte är så intressant. När det gäller liksom de spelen som jag har spelat i serien så visst det finns väl absolut delar av berättelser som har varit väldigt spännande och eh, jag har ju spelat eh, alla på 3DS till exempel och det är liksom gedigna bra spel men jag känner liksom inte riktigt att jag har brytt mig om karaktärerna så enormt mycket liksom på det stora hela men... I förra spelet så kändes det liksom som att planeterna stod i linje och de fick till typ alla aspekter egentligen. Både när det gällde karaktärsdesignen, när det gällde liksom själva intresset för karaktärerna, att länka karaktärerna samman. Att ens egen karaktär ska engagera sig i de karaktärerna som man har med i sitt startfält och så vidare. Det förra
0: spelet var uh, Treehouse, nej inte Treehouses
2: Treehouses <laughs> Ja precis, och det kom ju 2019 ja. Och det kändes liksom som att det var ett väldigt stort steg I rätt riktning För att där fick man liksom en så himla Komplett upplevelse Det som Engage gör Väldigt bra, det är ju liksom för att vara Ett Switchspel så är det otroligt Typt Jag tycker liksom att eh, Rent tekniskt så ser det strålande ut för att vara på Switch som egentligen eh, sjunger på sista refrängen känns det ju som. Men mm. eh, det är egentligen själva spelandet i sig som är det viktiga som är det roliga. Och eh, det är det jag hela tiden kommer tillbaka till. Och det var väldigt roligt för att eh, det var inte himla många kapitel i det här spelet. Det är 26 stycken huvudkapitel egentligen. Och Jimmy sa ju det att eh, det är liksom ett ganska kort Fire Emblem-spel. Och nu sitter jag här och är liksom uppe i 50 timmar och håller kanske inte riktigt med då. då. Men... <laughs>
0: det är väl relativt hur, långt, hur långa brukar de vara?
2: Men, Jimmy är väldigt bra på att plöja också. Så han kommer väl bli klar ja, under 30 timmar antar jag. Men jag gör ju de flesta såna här sidoaktiviteter också. Jag tror att Fire Emblem Three Houses spelade jag över 60 timmar sammanlagt. Och det kommer nog bli någonting i den stilen kanske mer på den här första genomspelningen av Engage då. Men det finns ju liksom paraloger som man kan spela också. Som då går lite mer in på de här emblemen som man har i ringarna. Som man plockar upp under vägens gång. Och emblemen, det är liksom som jag nämnde sist nästan som ett kärleksbrev till de föregående spelen i serien för att där får man bekanta sig med gamla karaktärer som har varit betydande i de äldre spelen, till exempel Marth och Roy som vi då känner igen från Smash även Ike och Corrin och Celica som är en av huvudkaraktärerna i det spelet som kom som nyutgåva 2017, det här Shadows of Valentia som egentligen då är en remake på Fire Emblem Gaiden från, jag tror att det är 1992 det släpptes. Så man får liksom lära känna de här karaktärerna lite mer och ha dem med sig. Så när man står på ett slagfält, då kan man helt enkelt välja knappen Engage. Och då blir det liksom som att man blir ett med väsenet från den här karaktären. Som man har med sig då i sin ring. Och då kan man utföra mer kraftfulla attacker, man kanske får bättre räckvidd, man kanske kan rusha igenom några fiender, man kan bränna dem och så vidare. Det får liksom en helt annan effekt i relation till det vapen som man använder själv just då. Och ger liksom en specialattack egentligen eller flera av olika slag. Så om man till exempel är en helande karaktär som fokuserar mer på magi, då kan man göra någonting som kallas great sacrifice med en karaktär och då kan man hela alla sina karaktärer i startfältet men då behåller den karaktären bara en HP själv så det finns liksom sådana grejer som man hela tiden kan laborera med och liksom försöka hittas ultimata kombinationer mellan de här emblemringarna och de karaktärerna som man då har med sig och de här emblemen som man får lära känna då. De har sina egna paraloger. De här sidoberättelserna, Så då får man också lära sig lite mer om deras berättelser. Så även om man liksom inte har spelat de gamla spelen. Så får man veta lite mer om vad som har hänt med dem. I sina då om vi säger parallella världar blir det egentligen. För jag har förstått det som att det inte är liksom samma värld som man är i nu. Så det är också en väldigt liksom fin tillbakablick. Till liksom den gamla skolan av spelen och de här karaktärerna som man faktiskt känner igen. Och så får man liksom veta var de kommer ifrån egentligen. Så det är liksom en trevlig sidoberättelse. Och sen så får man liksom då i de här paralogerna också slåss mot dem. Så då blir det nästan som en, en testbana. Så det är också ett bra sätt att uppgradera sina karaktärer. Samtidigt som man får lära sig lite om... Bakgrunden till uh, vissa karaktärer som då kommer från andra spel. Så det blir ett uh, väldigt härligt mervärde ändå. Så även att det kan kännas lite pajigt och lite ostigt med... Uh, alltså det ganska så typiska egentligen uh, japanska rollspelsbiten. Uh, alltså det här med, uh, med minnesförlust och kärlek övervinna <laughs> ja. allt och liksom lite sådana grejer. Så... Uh, det finns väldigt många bra komponenter i spelet. Det är synd att liksom inte alla klaffar lika bra som Three Houses. Men jag tycker fortfarande att det är ett jätteroligt spel. Det är roliga system. Och Fire Emblem är ganska så lättillgängligt på det sättet. att Det är tillräckligt djupt för att man verkligen ska känna att okej okay, jag behöver tänka efter. Jag kan liksom inte bara ställa min karaktär här och hoppas att den mular någon. men eh, man behöver liksom tänka efter. Hur kan den här karaktären röra sig här borta? kommer den ge mig på nöten om jag ställer mig här sen så kör inte jag med permanent död heller eh, för att jag är en fegis. så att eh, mina karaktärer återuppstår ju liksom efter striden, de bara drar sig tillbaka de dör ju inte helt eh, men eh, då måste man ju liksom tänka så att man inte förlorar någon längs med vägen för att då är ju de liksom ur spel så man vill ju liksom inte stå där med en liten kotte kvar och det blir ju skitjobbigt när man liksom har sju korrupta fiender som är på väg mot den liksom. men, mm. äh, ja, men det är ett väldigt roligt sätt att spela på. Jag har en personlig favorit som har blivit äh, väldigt stark. Det är en äh, vargryttare som kastar knivar som är verkligen grym. Äh, och det finns många karaktärer i det här spelet också som äh, har räckvidd. För det är fortfarande liksom... Ett form av rutnät. Bara det att det liksom inte är. Det är inte markerade rutor som det var innan. Utan det ser lite mer fritt ut. Och karaktären springer faktiskt runt. När man rör på den då. Men många karaktärer. Har liksom då möjlighet att. Faktiskt. Då skjuta på en annan karaktär. Om man kanske kastar en. Yxa eller om man använder magi. Och så. På avstånd. Så då slipper man liksom väldigt mycket av den här biten då att eh, man måste gå in i närstrid med karaktärer. För det gör ju också att det är lättare att man förlorar hälsa. Så det är ganska så intressant hur man kan positionera sina karaktärer då i de här striderna. För att man kan liksom ställa sig och vrida och vända ganska så mycket på det. Så alltså jag ger eh, de två tummar jag har upp spelet liksom på hur otroligt roligt det är att eh, grotta ner sig och spela det. Absolut. Du har för få tummar. Ja, eller hur? Det är ju lite synd.
0: <håll> skulle du säga, om, om det är någon som lyssnar på detta och, och inte riktigt eh, och inte har spelat Fire Emblem förut eh, men är intresserad av vad du har att säga om det tror, eh, skulle du säga att Engage är ett bra eh, första spel i serien?
2: Jag tror faktiskt det. När jag började spela så kändes det faktiskt ganska så lätt i relation till de tidigare spelen. Nu spelar jag på så att säga, den normala svårighetsgraden. Jag spelar inte med permanent död. Men det är sånt som man kan liksom skräddas sig för sig själv hur man vill spela det. Men det kändes ganska lätt inledningsvis. Och när man väl kommer in i spelet, då har man ju börjat få kläm på det. Och när då svårighetsgraden ökar, då är man förmodligen så pass inne i stridssystemet. Och hur man ska tänka med liksom den här schackmässiga strategin egentligen. Hur man ska positionera sig och så. Så då borde det inte vara några problem. Så jag säger egentligen i och med att det inte på något sätt är eh, ihopkopplat lika tydligt. Mellan de här olika Fire Emblem-spelen. Mer än att Engage liksom, eh, skickar en stor hommage till serien som stort. Så går det liksom att ta det här först. Utan tvekan och sen spela Three Houses för att eh, ja, det känns som att det är rätt ordning för att spelmekaniken och strategierna de sätts väldigt lätt och bra i det här spelet. Det känns väldigt tillgängligt på det sättet för en spelserie som är notoriskt utmanande. Men samtidigt så när man går in då på Three Houses till exempel då, då får man hela den här eh, mysigheten. Man vandrar runt på den här skolan, knyta an till karaktärer. Eh, jag vet att Jimmy har jättesvårt för de här T-bjudningarna men jag tycker att det är lite gulligt egentligen. Även att det är eh, problematiskt att man kan börja dejta sina elever. Men sen så blir det lite tidshopp så att de är lite mer rimliga i ålder och sådär. Men eh, där får man i alla fall Lite mer berättelse. Lite mer mysa runt. Lite mer tydligt rollspelande. Det här är liksom... Mer den rena strategin som... Eh, suger in mig i alla fall. Så mm. testa engage. Och sen köp om med Three Houses. Och tycker man liksom att... Sablar, det här är bra. Som jag också tycker. Eh, och man har en 3DS till exempel. Jamen, införskaffar och Awakening. Något av Fate-spelen... Det som är fint med Fates det är ju att det finns olika versioner så att man får liksom uppleva olika berättelser med samma grund. Och sen så finns ju den här Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia också som är en remake på det andra spelet i serien då. Så
3: testa på! Trevligt! Uh...
1: Jag har provat ett Fire Emblem-spel redan var Awakening till 3DS och jag tyckte det var en väldigt trevlig början men sen kommer på, just det det här är på 3DS jag hatar skärmen och så råkar jag lägga ner det och så glömde jag fortsätta spela
2: ja, jag tycker att det bara formatet är väldigt passande just i Fire Emblem-spelen just för att då kan man liksom ta upp och så göra några drag och sen så kan man vara klar för stunden sånt tycker jag är väldigt skönt, i synnerhet när jag pendlar mycket men Ja, alltså Awakening är ett riktigt bra spel. Det är ganska så svårt dock. Vill jag minnas.
1: Ja, jag kommer inte så ah. ja, Jag har det kvar, liggades hemma någonstans. Jag tror jag kan plocka upp det igen och bara testa.
2: Ja, ja men absolut. Alltså det finns ju naturligtvis lite nya versioner av gamla spel som jag har för mig. är då på typ Game Boy Advance och sådär. Och det är ju kanske tar ta det steget längre. Problemet med dem, det är ju att de är snuskigt dyra. Det är ju samma sak med Path of Radiance och Radiant Dawn. De är också äckligt mm. dyra om man ska införskaffa dem liksom i en fysisk utgåva. Nu har jag ju personligen den turen att om det inte kommer någon ny version. Så kan jag ju liksom, tack vare min blivande man, ta del av de här spelen. Utan att ens fråga. <laughs> det är en bonus. Ja eller hur. Man fick ett väldigt stort bibliotek med spel på köpet. Så det kan man ju <laughs> tänka på. När man blir ihop med någon. Har de många spel att spela?
1: Inspektera deras hyllor först.
2: Ja, ja men precis. Är det bara en mal liksom i hyllan. Då kanske man borde omvärdera.
1: Fullt FIFA spel. Och leta vidare.
2: Ja, jag tycker ändå att det räcker att ha ett FIFA-spel.
1: <laughs> ah, okay
2: ja, okej Ja, men alltså har man bara FIFA-spel, alltså, det går ju också kanske bort.
1: Ja. Ah. <laughs> no.
0: FIFA, Assassin's Creed.
2: Ja, jag rensade ju faktiskt ur våra hyllor lite grann. För att vi har ju en hel del dubletter och vissa var framme. För att framförallt Jimmy ville ha framme dubletterna För att bara, ah, men tänk om vi vill spela de här. Och då ska vi ändå spela dem samtidigt och så. Men jag bara så här... Nu rensar jag bort de här dubletterna och så lägger jag dem i en låda istället. Och får vi för yeah. att spela de här någon gång så finns det andra exemplaret i lådan. Dublettlådan. Ja, men exakt. Och eh, ja, men, då rök några FIFA också. För jag kände bara, jag behöver fast inte ha fyra FIFA <laughs> framme. Det är jätteonödigt.
3: <laughs> det,
0: det kanske inte är så att man liksom när ett nytt spel är ute att man återgår till det gamla.
2: Nej, inte jag i alla fall. Utan är det något Nej. FIFA jag ska spela så är det det senaste. Såvida inte jag skulle få för mig då att spela FIFA 17 tror jag att det är. Som då hade den här resan till exempel som då är en regelrätt berättelse om en kille som då ska ingå i proffsligan för första Just. gången. Och hans motgångar och framgångar får man då ta del av i en ganska så alltså, välskriven berättelse ändå. Jag tyckte att den var bra. Men mm. eh, annars så är det liksom det rimligaste är
3: ju att spela det senaste FIFA man har. Tycker jag. Tal om äh... <hör> Eller, ja
0: nu pratade vi om FIFA sist men jag tänkte när vi pratade om gamla Fire Emblem-spel så på tal om gamla spel äh... Ja, och Adam vi har pillat lite på GoldenEye 007 64 på Xbox Mm. Uh, och jag tänkte fråga dig Adam uh, Är detta fortfarande Tidernas bästa FPS? Uh,
1: uh, alltså hade, vi, hade Doom Eternal Och Titanfall 2 inte existerat Kanske Nej, men...
0: <laughs> Jag vet inte om det var tidernas bästa FPS ens då Det var tidernas <laughs> liksom, Kanske mest populära FPS Vid den tidpunkten
1: Alltså jag, jag har ju spelat Jag tror jag har spelat Fyra banor Ungefär, fyra kapitel Liksom så Jag är på Sibiria äh, Sever, äh, Severnaia-delen nu mm. äh, Och jag tycker det är Ganska trevligt äh, Spel faktiskt Jag tycker det känns fortfarande bra att röra sig Och sikta och sånt Det är ganska följsamt Ja, det är väl animerat. Faktiskt, för det var ett gammalt N64-spel.
0: Alltså. Uh, 60, 64, alltså PlayStation 1. Uh, Nintendo 64. Uh, den generationen är ju, alltså, tveklöst den generation av spel som har åldrats absolut sämst.
1: Uh, uh, för det mesta vill jag hålla med. Men ja, ja, jo. När det gäller 3D-spel, absolut.
0: Alltså, okej, okay, om man kollar på typ. Alltså,
3: visst, jag spelar väl hellre Nintendo 64-spel än typ. Um, vad heter det? Uh, Atari. Hey. Oh. Alltså, liksom, där typ
0: IT på Atari, den generationen.
3: <laughs> liksom, liksom,
0: innan liksom NES kom. Ah. Uh, men NES. Och framåt så finns det ingen generation jag känner har åldrat sämre än 64, den första 3 d generationen.
1: Ja.
3: För liksom
0: Amanda kan ju skriva på liksom att spel som Super Mario 3 liksom de håller fortfarande. Definitivt. Um, liksom Super Nintendo, uh, den designen liksom och grafiken, den används fortfarande. Um, mm. Och uh, det blev liksom lite... Bättre liksom den andra, tredje generationen med GameCube och PS2 och Xbox. Um, har, du, har du liksom en, en relation till Golden Eyes än innan?
1: Uh, jag kommer ihåg att jag spelade uh, när jag var yngre hos klasskamrater och så. Och jag, kom, jag tror jag spelade i demonstationer i butiker också. Så vi, så jag har ju äh, spelat det, men jag har inte spelat GoldenEye på säkert typ nästan 20 år. Nej, Nej äh, men är du... Inte på riktig hårdvara i alla fall.
0: Men fick du liksom... Får, får du lite såhär, nostalgikick av att spela det där?
1: Alltså jag blir ju... Jag tycker det är charmigt att spela vissa äldre spel, speciellt äh, spel som jag vet liksom var med och, varit historiska hörnstenar För genren För innan Halo Combat Evolved Kom och bestämde hur shooter skulle vara eh, Liksom Massor framåt så var det ju ja. GoldenEye Som var konsolstandarder eh, nästan ja. eh, Eller att ta sig över Så jag ja, tycker det är alltså, väldigt skämt
0: Det satt ju inte riktigt en standard För resten av industrin Men det var det spelet som folk kände liksom, Att det här funkar bäst
1: Ja, den här skjuter den är bra. Men det är inte GoldenEye. <laughs>
0: För jag vet liksom spel som. Alltså, men jag tyckte väldigt mycket om Turok. Eh, Turok 2. På 1964 mm. Men de kontrollerar man. Genom att. Man, man gick fram och tillbaka. Och strafade med. Eh, pilknapparna. Uh. Och styrde siktet. Med spaken. Och det,
1: det är ju det, en det mo, ganska weird. modern... Uh, det är ju en modernare lösning. Det är en
0: modernare lösning, absolut. Ja. Um,
1: uh. För att uh. i
0: GoldenEye så har du inte lika mycket... Det, det är typ som lite Metroid Prime. Alltså, Metroid Prime uh, hade du inte heller, liksom. Du, uh, du, du kan hålla in en knapp för att få liksom free aim. Uh. Både är Metroid Prime och GoldenEye, men spelet är inte designat för att liksom det krävs av det. Du liksom bara... Uh, pekar ditt vapen i liksom fiendens generella riktning och ja, jag trycker jag, avtrycken.
1: Jag tycker faktiskt att autotargeting känns ganska bra i det här spelet. Ah. Eh, men det är för dels för att spelet är så pass välanimerat med hur vapnet fungerar och hur, hur Bond riktar bössan och siktar på de olika fienderna. Jag tycker det ser och, och eh, spelas väldigt bra. Så jag har faktiskt autotargeting igång när jag kör. Jag eh, däremot den här porten som har kommit. Ja. Jag har inte spelat N64 på riktig hårdvara. På 20 år typ. Men. När jag har kollat lite Youtube-klipp. Visst, det är fortfarande här utomhusbanor. Då kan texturerna och världen se lite vibrerande ut. Lite warbly. Mm. Men jag har märkt en massa saker som att jag ser textursprickor. Jag ser... Jag kan se till exempel uh, i sån här siberia och om jag tittar mot den här väggen av träd så kan jag se en annan vägg av träd genom den väggen. Eller att staketen, uh, eller räckorna på vissa byggnader är transparenta och syns genom varandra och sånt. Jag bara, uh, ja, det... Det, är inte,
0: det är inte en felfri port
1: Nej, den känns ganska billig på ett sätt. Visst? Och jag, jag hört tror många... att
0: uh, Switch är ännu värre.
1: Ja, då, då tror jag de på Switch tror de använder den vanliga emulationsmjukvaran. som de andra N64-spelarna använder. Och den har ju inte alltid varit helt felfri om man säger så.
0: Nej. Jag har faktiskt inte äh... testat Nintendo 64 spel på, på Switch eftersom att det kostar mm. mer.
1: Ja. Jag är inte emot att testa. Det var att. Det var ju så, problem med emulatorn när det kom. Annars hade jag jättegärna gärna provat det. <laughs> uh, men ja, så porten i sig känner jag är inte helt uh, perfekt. Så, och uh, jag vet, det var inte Rare som, gjorde, som skötte den porten. Väl, det är något annat företag.
0: Tror jag inte.
1: Jag har färre med det någon annan studio eller något sånt som poppar upp i förtexterna. Ja, uh, till... uh, uh,
0: jag har ingen koll.
1: På... Nej, och det verkar vara lite hemlighetsmakeri och kring licenser och eh, själva portandet ähm, kring det här. Och varför det spelet är som det är. Äh, så det verkar vara lite drama bakom kulisserna. Uh, licenser
0: och rättigheter kring det spelet har varit ökänt liksom splittrade mellan olika parter Ja. Uh. och det, det är som att uh, den Switch-versionen har online multiplayer medan Xbox-versionen inte har det
1: Däremot online multiplayer, det är egentligen bara att man kan spela typ split screen fast personen behöver inte sitta bredvid en på soffan
0: Ah, okay. <laughs> ja, okej.
1: Det, det, det är inte matchmaking eller något sånt där. Nej, nej,
0: nej, nej, precis. Men, men liksom det finns online-funktionalitet. Ja. Ah. Och det finns inte på Xbox. Och den enda rimliga förklaringen jag kan komma på till varför det är så är att Nintendo har varit liksom en av de stakeholders i rättigheterna. Och för att då. Um, för att tillåta liksom att, att, att de faktiskt får, får göra någonting med det. Microsoft då. Så, mm. så måste det ha varit liksom en del av dealen. Liksom att vi måste ha någonting på våran plattform. Um, jag vet inte liksom varför det annars skulle vara så.
3: Uh, jag, alltså, jag, jag har rätt kul med den när jag spelar.
0: Jag, jag är dum och spelar på svåraste svårighetsgraden. Och blir frustrerad. Um, och enda anledningen till att jag spelar på svårighetsgraden är för att det finns för att Goldeneye gör dem en ganska kul grej att det är inte bara liksom att du dör snabbare uh, och det är svårare utan också att det finns fler objektivs att göra på banorna och jag känner liksom att uh, jag missar li lite roliga grejer ifall jag spelar på easy um, mm. Men det är alltså det, det, det är liksom direkt liksom som in i mina in i venen med nostalgi när man startar spelet. Uh, och det beror mycket på musiken känner jag. Ja. Um, av Grant Grand Kirkhope. Och liksom det ljudchipet de hade på Nintendo för att liksom hur det låter och Ja, nej, jag har att, en så... hot
1: take förresten. <skratt> som jag vet mm -hmm. att inte alla håller med om. Jag är Ofta inte jätteförtjust i musiken på N64. För jag tycker att det ofta var skräp det man gjorde med det.
0: Tänker du på ett tekniskt plan eller konstnärligt plan?
1: Lite, lite båda och. <laughs> uh, till exempel, jag tycker inte om mycket 99% av musiken i Super Mario 64. För jag tycker det bara är skränigt och ger mig ångest. <laughs> mm. Så det, det, jag, jag vet att vissa inte håller med om det. Men jag vet inte. Jag har inte samma någon eh, saggi till ljudet i, eh, På Nintendo 64 Som många andra
0: Jag, jag, jag känner inte att Nintendo 64 liksom I sig nödvändigtvis Har liksom Spelhistoriens bästa musik Det är just liksom i det här fallet som musiken ah, verkligen... jo.
1: jo det här, här spelet har kick soundtrack då håller jag med om.
0: Liksom Hur de typ emulerar elgitarrer Och, och... Ah. Och, och alltså hur mycket jag spelar jag har spelat med jag, jag alltid alltså sen jag var en liten pojke så jag älskat James Bond och hur många kvällar man satt med detta och, och typ hade hjälp varandra med oddjobb och hur många gånger jag har dragit igenom alla de här banorna däremot skulle jag alltså jag, jag tror att någon som spelar detta för första gången idag jag tror jag inte det finns så mycket att hämta här. Faktiskt. Eh, bortsett från. Möjligtvis liksom en kul. Liksom, historia, lektion, liksom I FPS design på konsol.
3: Ja. Ah. Eh, för att det har åldrats. <laughs> eh,
0: ganska tungt. Som jag har svårt att se. Att, att Amanda exempelvis. Att du skulle ha särskilt roligt på detta spelet. Nu är du i och för sig inte världens största FPS. Älskare heller. Um, men uh, ja, nej, det, det känns väldigt gammalt. Det, 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 och det vet de ju också att det här är ju primärt för, för folk som växte upp med, de här spel, med, med det här spelet. Mm. De lade inte förvänta sig att liksom bringa in en stor uh,
3: ny marknad med det här spelet.
2: Nej, så är det ju definitivt. Förmodligen så ser ju de det själva. Verkligen. Ja. Jag har ju testat det. Jag tror att det var på någon form av så här retrospelskväll. Om det var på Sticky Fingers, vill jag minnas. Sticky Fingers, coolt. Ja, men antingen om det var där eller om det var... Jag tror inte att det var Rockbaren. Men någon av dem var det, i alla fall. Jag tror att det var Sticky. Då var jag där med några vänner och... Och vi satt och spelade lite Smash bland annat och kom inte ihåg vad det var mer Mario Kart gissar jag i någon form av upplaga. Och sen så testade vi det här och när jag spelade det då så kändes det som att jag visste typ inte vad jag skulle göra egentligen. Det kändes fullkomligt ospelbart.
0: <laughs> ja precis, jag kan tänka mig. Och det är alltså, de, de förklarar inte spelets objektiv särskilt bra heller. Uh. Jag menar, liksom typ destroy surveillance equipment. Då måste man alltså gå runt på, på banan och leta upp varenda alarm och videokamera och spränga dem. Mm. Det finns inte mycket liksom till naviga navigationshjälp i spelet. Så att, ja det kan, det kan vara lite frustrerande för någon som, som inte redan känner till banorna. Och jag, jag har aldrig gillat de här stora öppna banorna i spelet som typ ja, seven banan Eller
3: eh, um, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den banan där man det är tusen stor liksom graveyard i princip. Ja, jag, jag fattar
0: vad du Ja, precis. Varfatt... är mörka, bara trista jag föredrar de lite tajtare banorna som Silo och Frigget.
1: Ja. Däremot så var jag imponerad över hur, stor, hur stora vissa de utomhusbanor ändå var. Uh... Ja,
0: jo, de är stora. Det är bara...
1: Tomma.
0: Så jävla tomma. <laughs> ja. precis och så ja. man, springer, man springer liksom... Med och där.
1: oändligt spännande. fiender.
0: Ja, precis. Och de bara kommer från, från alla håll. Uh, ah. Och så hittar man typ, åh oh, här är ett hus. Och så öppnar man huset, så är det ingenting i huset. Det är bara liksom en trähydda typ. <laughs> <laughs> uh, nej, så det lär inte liksom skapa några svallvågor i, uh, i spelklimatet idag. Uh, men för, för sådana som mig och. Uh, och dig till kanske mindre utsträckning liksom, som, som spelade mycket när vi var yngre så, så är det jävligt kul att återbesöka.
3: Och, och titta mm. på liksom hur mycket som har hänt. Ja. På ja, det relativt är... kort tid. Liksom. Alltså, nej, är det, det är ju över, över 20
0: år gammalt men 20 år liksom i i
3: historien ju inte så hela långt nej,
1: uh, eh, jag, jag hade velat se ett sånt här släpp fast på Playstation för de gamla Metal of Honor-spelen. De har också åldrats hemskt, men jag har, de har jag extremt nostalgi till. Som Metal mm. of Honor och Metal of Honor Underground. Oh, mm. En, en grej jag lärde det.
0: mig, för jag kollade på en sån video om Metal och, ah. och en grej som jag lärde mig om det som jag inte har någon aning om är att musiken i många av de spelen skrevs av Michael Giacchino. Hur har du kunnat missa det här? Jag har inte liksom kollat upp vem som är ut musiken till de här spelen som, som jag det, spelade när jag var typ 12. Det, alltså,
3: idag är Jacquino
0: jag... enorm. Ja. Liksom, inte bara som kom, han, 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 han han hade sin regidebut med uh, Werewolf at Night eller vad den heter. Uh, mm. Wolf at Night, jag kommer inte ihåg.
3: Något sånt. Mm. Men liksom Oscars nomineringar och, och hur mycket grej som helst. Ja. Men ja. alltså.
1: mellanfonder det var bra saker.
3: Mm. 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 Uh, jag tänkte vi kanske skulle börja avrunda. Jag tänkte, för imorgon,
0: nu, idag är det söndag, vilket betyder att imorgon bitti så är det nytt avsnitt av Last of Us. Och ja. det tredje avsnittet av Last of Us har ju verkligen varit, alltså det är typ det enda folk har snackat om hela veckan på min Twitter. Är på gott Det och. avsnittet. <laughs> äh, alltså på min Twitter har det bara varit på gott. Man får, oh. man, man, man får leta sig till andra ställen för att se det på ont. Jag är uh,
1: den djupa delen av polen. <laughs>
0: jag menar, det Det är ju inte. Det var inte oväntat, liksom, att en kärlekshistoria mellan två medelålers män, som dessutom inte, liksom, är rädd för att visa, liksom, riktig
3: fysisk intimitet. Så mm. um, det är liksom. Alltså, jag, jag kan komma på många, liksom, filmer,
0: som, eller filmer, eller whatever, som har liksom gaypar och grejer men det, det är sällan man ser dem faktiskt liksom verkligen vara intima och mm. eh, det, det var ju oväntat liksom att, att eh, vissa typer av människor skulle absolut hata det <laughs> så att jag, menar, nu, nu, jag tror att alltså, det är säkert 80% av alla typ betyg som, som det här avsnittet fått på NDB antingen 10 eller 1 <laughs> ah.
1: <laughs> jag
2: tror att det var någonting sig... på 50% var 10 av 10 och någonting på höga 20 var 1. Ja, oh, precis.
0: Något sånt. Liksom såhär review-bombing. Bara, oh, bort med era eran politisk korrekthet och era bögeheter.
1: <laughs> um. alltså, det, det är intressant att se folks hjärnor rinna ut ur öronen på dem när de <laughs> pratar om det här avsnittet. Ja. Um, <laughs> Jag tror att det roliga till då... att
0: jag var en, en, en Facebook-kommentar på typ en escapist-artikel eller någonting. Och sagt, ja. Jag kunde inte sova på, på, på flera dagar efter att jag såg det här vidriga. Och jag bara, vad fan?
2: <laughs> <laughs> Internet visar sig från sin absolut mörkaste och ljusaste sida på oh. en och samma gång. För att det finns ju otroligt <laughs> många som verkligen älskar det här avsnittet. Och tycker mm. att det tillför så himla mycket till berättelsen. Oavsett om man har spelat spelet eller inte. Och sen så finns det ju den där andra sidan som då fokuserar väldigt mycket på just att är två män. Och naturligtvis mm. så brukar det alltid komma i den här kommentaren. Jag är inte homofob men jag tycker att det här var onödigt av ditt eller datten anledning. Det borde fokusera på zombies istället och det borde fokusera på action. Men det är ju aldrig det som ja. spelet har handlat om i grund och botten. Det är bara någon jäkla sur, otrevlig typ. Som... Du, var
0: du var tvungen att hålla tillbaka det där lite va? Ja, det var jag faktiskt. Ja, jag var tvungen att verkligen så här
2: hålla hästarna rätt så rejält. Men... Den typen av person som absolut inte står ut med det faktum att två män kan älska varandra. Eh, och jag bara tycker att det är liksom så himla tråkigt att se de här kommentarerna. För man märker liksom på vissa håll hur kort väg vi ändå har kommit. Och de här kommentarerna dödar ju en inombords egentligen. Eh, och vissa som bara försöker att gömma sig egentligen bakom att det här passar inte in i berättelsen eller det här var en så liten del i spelet så det behövdes inte. Men man kan ändå läsa mellan raderna väldigt ofta vad det är egentligen de åsyftar som de inte uppskattar. Och jag menar att påpeka då att serien i sig då liksom skulle vara på något sätt för progressiv och att det är onödigt. Men alltså jag menar, den här typen av karaktärer finns både i första spelet och i andra spelet. Det är inte fokus på heteronormativa förhållanden. Huvudkar huvudkaraktären, Ellie, hon är homosexuell. Det finns bisexuella karaktärer. Det finns transsexuella karaktärer. Alltså, kan inte bara släppa att det är två män bara för att folk tycker liksom på något sätt att det är fult och äckligt. Och det är så himla bizarr. att folk, folk liksom inte kommer inte inställningen.
0: Precis, alltså folk klagar inte riktigt på det på samma sätt i spelet för att där fick man aldrig se bild vad intim med en annan snubbe. Nej, det var ju insinuerat han, var, liksom, han, att han, att han ut. var
1: ja och han fick ju väldigt... den karaktären fick ju väldigt mycket beröm för att det var mer insinuerad Uh, gayness. Ja, men att det var liksom inte det uh, där
0: klyschiga liksom, att, åh uh, oh, jag är gay och jag...
1: Uh, ja, uh, jag gick inte, liksom, han, han gick var inte fram Jolo, eller bara,
0: hello! Liksom, han var bara, inte stereotypiskt nej. gay. Nej. Och att han var gay liksom gjorde ingen egentlig skillnad för hans uh, karaktär i spelet, utan han bara var gay. liksom
1: ja Däremot, uh, jag tycker om de ändringar de gjorde i uh, serien det att det blev en mycket mer hälsosam och intressant relation. Absolut. För att i spelen, visst han är gay, men det är också en extremt tragisk historia. <laughs> <laughs> det, det, är lite, det slutar lite annorlunda för dem i spelet än mot serien om man säger så. Ja, det slutar ju verkligen <här> inte
2: på en positiv not där. Och när man <här> faktiskt då vågar gå ifrån det. Jag har lyssnat lite nu de senaste dagarna på den här officiella HBO-podcasten. Om det läste av de är Craig Mason, Neil Druckmann och Troy Baker. Och där går de ju liksom in på lite grann hur de har tänkt när de har försökt, försökt att adaptera det här till en tv-serie. Och sådana grejer som man faktiskt kan inkorporera som är egentligen översatta till ett spel. Jag menar, mm. den här typen av avstickare som det egentligen är, där man får följa den här relationen och dess utveckling. Det är svårt att göra i spel. För att då kommer man i mångt och mycket förmodligen behöva sitta i cutscene i 50 minuter. Ja, men precis. det är... Och det blir, det blir liksom jag man... svårt att åstadkomma. Och Om man då inte hittar det, det. Ja, precis.
0: <laughs> Förlåt, fortsätt.
2: Då förstår jag att det liksom tar ett så stort avstånd från Joel och Ellis berättelse. Att... Eh det liksom tar mycket fokus från deras resa och fokus från speligheten. Även att det har naturligtvis varit intressant att se alltså deras relation på ett tydliga vis i spelet också. Men nu såg ju spelet ut på det viset och jag älskar liksom båda versionerna för vad de är. Men mm. folk som liksom inte vill se att Bill är homosexuell i spelet det är ju sådana som bara liksom går efter sitt eget narrativ och sin egen världsbild egentligen känns det som. Ja,
0: för att det är svårare att blunda för hans homosexualitet i serien än vad det är i spelet. Nej ja, men precis, så. när man
2: står och liksom <laughs> med en annan man då blir det lite mer uppenbart ja. än liksom i en eh, eh, liten sidostickare alltså... med ett brev.
3: Ja, precis.
0: Alltså jag kan förstå om, om, man, om man inte har liksom spelat spelet och inte vet vem Bill är. För att vi har spelat spelet, vi vet vem Bill är och i, i, liksom när när dött och eh, de går vidare eh, så, så vet vi okej, okay, nästa, nästa stopp är Bill. Liksom. Så vi ser fram emot, okej okay, jag vi ser Bill. Ehm för någon som inte känner till det så, så kan jag tänka mig att det känns lite som så här, liksom uh, whiplash. Att oh, jag ville följa Joel och Ellie. Vilket man får göra i typ fem minuter i början. Och sen i resten av avsnittet av de här andra karaktärerna som jag inte känner till eller bryr mig om just nu. Uh, um, alltså... så att, och liksom, om man plockar ut hela Bill och um, Franks berättelse så... Serien, liksom Joel och Ellis berättelse hade förmodligen fungerat alldeles utmärkt utan det, men samtidigt så är det liksom alltså, det är ju väldigt vanligt i tv-serieformatet att man gör liksom och introducerar nya karaktärer och och utforskar
1: mm, jo. det som är skillnad här, nu jag tycker om avsnittet jag ens avsnittet, däremot på teknisk plan så är det ju också eh är ganska rejält farthinder för den överläggande storyn, men jag tycker fortfarande att deras historia i sig eh, reflekterar med dels bild eh, hur han drar paralleller till sig själv och eh, Joel till mm. exempel det fungerar väldigt bra eh, i sig och det är en av de sakerna som gör att avsnittet inte känns som en helt offshoot, för att i det här avsnittet om man tar rent tekniskt. De introducerar karaktärer. Så de också sen tar bort. Mm. På en gång.
2: Och det hade så de ju gjort oavsett.
1: Ja, ja, ja. ja. Eh, det, det jag menar att jag kan förstå ju tekniskt plan. Varför vissa kanske tycker att avsnittet gör vissa saker lite så där, Men det har ingenting att göra med deras läggning. Så, och jag tycker det att det har varit en hälsosamare relation. Och fråga, okej, okay, det här avsnittet är superbt. Eh, hur har jag kunnat integrera lite mer i storyn? Typ det är den enda egentliga kritiken jag ser mot avsnittet, men deras historia är så pass fin att jag egentligen inte bryr mig
2: Nej. jag satt ju och grät i så slutet så att jag välgjord. kved i stort sett
1: jag, jag, jag grät också och jag är en ganska kall människa som typ eh, skrattar åt det mesta hemska, Oliver hatar att se skräckfilmer med mig ah, <laughs> ja,
0: du, du är bedrövlig
2: <laughs> <laughs> jag skriker bara när jag ser skräck, du vet Oliver
0: Uh... <håll> ja, det är med. Det är för det då. Det är liksom en, en. Det är rätt respons. Istället det, det, för att varje gång man... något hemskt händer, typ som vi såg Hereditary och, och tjejens huvud åker av och har den bara gärna. <håll> <håll> äh, bara... <håll> Kadunk! <håll> och, och typ i 20 minuter skriker morsan typ i, bara, i ren fasa och har bara. <håll> äh,
1: Nej,
0: <han, håll> jag, jag tycker hemsk.
1: Jag, jag tycker i alla fall. Så, men jag är en så pass kall människa och sen när man ser liksom Bills reaktion till det som händer i avsnittet eh, att han gråter och jag, jag sitter i soffan och gråter och jag skriver till Oliver, jag vill inte se en bild gråta! Ja. <laughs> så <laughs> och, så och, det var ett väldigt effektivt avsnitt ändå.
0: Väldigt, ja absolut. Det, alltså, och, och jag, jag känner att även om jag inte hade vetat liksom, vem Bill var från, från spelet så hade jag ändå liksom för att jag är generellt sån i när jag kollar på serier att varje gång det introduceras en ny karaktär som jag inte bryr mig om så är jag bara, men jag bryr mig inte om de här jag vill tillbaka till huvudgänget mm. men till slut så liksom okej, okay, men nu, nu bryr jag mig och jag hade, jag hade definitivt liksom um, blivit engagerad i, i Bills och Franks historia ganska snabbt för att jag tycker att den är väldigt väl genomförd och det är bra tempo i den också Liksom att man stannar liksom inte länge i, i liksom nuet innan man känner liksom att okej nu hoppar vi fram ett par år. Och jag älskar liksom hur det går från att liksom de möts och i princip blir förälskade direkt. Eller åtminstone känner liksom någon typ enorm attraktion till varandra. Till att bara cut forward och han bara fuck you och sticker ut ur huset. <laughs> liksom. Och det, är liksom, det kändes så äkta liksom för att det, det, det är liksom relationer är, liksom det är konflikter. Och... Ja,
2: stor del så bor de ju ensamma också och har liksom bara varandra att förhålla sig till. <här> Precis. Och, eh, där blir det ju liksom förmodligen att man känner att man trampar varandra på tårna om och om igen. Just bara för att man mm. har ju väldigt olika inställningar till alltså både kanske livet och eh, hur man vill leva det. Och Bill är ju lite mer den här praktiska personen som eh, egentligen försöker se till att allting bara funkar. Han har liksom mm. sin plan utstakad redan från första början hur han ska gå tillväga. Han har till och med typ en källare under sin källare med vapen, övervakning och så vidare. Och så fort det här krisläget då har brutit ut och spelats över, då är det han som liksom sätter sin plan i verket egentligen. Medan Frank han är lite mer den här eh, personen som jobbar lite mer med finess. Han är en person som hellre vill hitta kontakt han är... med människor. Han, han behöver den kontakten. Precis. Han behöver liksom ett syfte. Han är en vårdare. Inte bara av,
0: liksom, av bild, utan också sin omgivning och, och huset och trädgården. Liksom, han, han tar hand om saker. Ja,
2: men
1: han vill leva för något.
0: Precis. Och... Och det, liksom, de kompletterar varandra på ett väldigt fint sätt. Mm.
2: Ja, ja, men verkligen. Och det jag känner med det här avsnittet det är att det ger så otroligt mycket mervärde. I synnerhet när man har spelat spelet... Nu har jag kanske spelat det fem-sex gånger. Och då betyder det faktiskt väldigt mycket att få se någonting annorlunda. Att man liksom får se vissa tillbakablickar också som... Gör att man kan knyta an ännu mer till karaktärer som kommer in lite där på snedden igen som man tror liksom har gått helt förlorade. Det är liksom sådana avstickare som man tydligare kan göra nu i tv-serien. Jag känner mig som en otroligt mycket mer rikare människa liksom med den här upplevelsen. Och när det liksom gäller min relation till spelet också. För att det ja, känns liksom som att jag bryr mig ännu mer om spelet. På grund av att jag liksom får den här bakgrunden då till karaktärerna som eh, Neil och kompani liksom förmodligen har suttit med på ett liksom, pappersstadie. Men inte inkorporerat liksom, med sån fyllighet. För att det är ett spel som ska vara x antal timmar och man behöver ha de här momenten. Och man behöver överväga hur mycket spelighet ska vi ha. Hur mycket eh, exponering av de här olika grejerna ska vi ha. Hur mycket berättelse mm. ska vi fokusera på? Hur långa ska de här scenerna vara? Det är liksom en svår avvägning att göra. Och jag ska... Alltså jag är så himla nyfiken på att se var de liksom fortsätter härifrån. Man vet ju ungefär vartåt det barkar. Men jag ser gärna lite mer sådana här avstickare just bara för att få världen att bli fylligare. Och det är faktiskt eh, rätt underbart att eh, liksom känna sig nyfiken på en upplevelse som man egentligen kan typ utan och innan och när vissa scener där en karaktär säger en sak, då sitter man nästan och mimar med och vet att den här karaktären kommer att svara det här. <här> eh, och så det är ju liksom väldigt likt på många sätt. Men jag uppskattar liksom att det finns andra scener som drar en ur spelet och mer in i tv-serien. För det var så jag kände med, med det avsnittet då. Så, um... du, sätter,
0: du sätter ord väldigt bra på nästan exakt hur jag känner också. Att Jag ser fram emot att se hur det skiljer sig. Jag, jag, jag vill se saker ändras för att jag, jag känner liksom att spelet är där. Jag älskar spelet men det kommer alltid vara där och jag behöver inte se exakt samma igen. Så att eh, jag tycker att det är liksom det är bara en sån jätterolig. För att jag tycker att eftersom att det är så liksom eh, troget i andan, originalet. Eh, så känns det som att även om Troy Bakers version av Joel och Pedro Pascals version av Joel är liksom två olika tolkningar av samma karaktär så känns det ändå som att jag liksom i serien får chansen att liksom se nya sidor av samma karaktär.
2: Ja, men
3: verkligen. Um, um, när man och, då Även upplever...
2: med Ja, men exakt. Uh, det var ju någonting som sattes väldigt bra ord på i den här podcasten också där de då pratar om till exempel vissa minspel som Pedro Pascal gör eller hur han reagerar i vissa scener och det är liksom sånt som saknas i spelet lite grann i vissa fall och som inte har funnits därför ut när vissa saker sker och det är liksom sånt som blir så himla härligt då, att utforska det de här små detaljerna också som utgör en skillnad som gör Serien till någonting eget. Och jag tycker liksom att det är en väldigt vek ursäkt av folk liksom att de vill att spelet och serien ska vara i stort sett exakt samma. För att det är liksom viktigt för dem när det gäller typ det här avsnittet och som en avstickare men då kanske man borde jobba lite mer med sig själv och sina egna åsikter och värderingar ja, men, istället. Ja, men
0: folk, det, det är bara att folk vet folk vet inte vad det är som krävs för att göra liksom, en bra film eller en bra serie de, de vet inte vad de vill ha för att det, alltså jag ser så ofta liksom, när man kollar typ på hur Netflix är äh, äh, den nya Netflix adaptationen av Resident Evil och hur folk hatar den och så många som säger att ta bara exakt i, i storyn i första spelet och gör en serie av det. Hur svårt ska det vara? Och jag bara fan vad det här är sugget, det sugit röv. Jag älskade
1: alltså... Resident Evil Arbitrationen. Jag älskade den. De var så dålig. <laughs> jag älskar. Jag, jag, jag blev ledsen när de uh, cancellerade säsong två. Jag bara nej, jag vill se mer.
4: <laughs> det är
2: liksom så himla krångligt när man ska översätta ett spel till en tv-serie och sen så finns det ganska så mycket action-sekvenser. Även om de liksom inte är då, om vi säger explosioner och eh, folk som flyger runt till höger och vänster. Så är det ju ändå att det är karaktärer som för sig fram i olika typer av eh, moment där man då kanske måste... Eh, smyga förbi eller döda eller i, som det hade varit i det här avsnittet då ducka fällor till exempel som Bill har satt ut. Jag menar, vi vet mm. redan att han har gillat fällor för att han fångade sin man igen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> så att det är liksom så här, Vi
2: behöver inte se Joel och Ellie eh, kräla runt och ducka och försöka ta sig undan det här och vi behöver liksom inte se när de liksom stöter på alltså, andra typer av zombies till exempel. För det kan man göra senare i alla fall. Det är liksom inte viktigt mm. på det sättet. Nej, men så, om vi ska liksom börja avrunda kanske, eh, lite grann så alltså, vill jag bara säga att jag, eh, alltså, jag tänkte på det här avsnittet jättelänge och kunde liksom inte släppa det. Det liksom levde med mig så pass. Länge liksom i, i själen och i tanken och man liksom kände det också väldigt tydligt. Och det är inte så himla många upplevelser som, upplevelser som åstadkommer det egentligen. Liksom det här när man känner att man har någonting inom sig som, som väcker känslor och hjärnan vandrar hela tiden iväg till den här specifika saken som är upphoven till det. Så jag tycker liksom bara att det är så fenomenalt jobbat och, och vågat också att ta det här lilla steget åt tiden bara för att fördjupa upplevelsen ännu mer.
3: Mm. Ja alltså nu, nu var inte det min mening
0: att det skulle bli liksom en spoilercast av, av senaste avsnittet. Vi kommer inte prata om, om varje avsnitt varje vecka för att uh, vi kommer... Vi... Vi kommer göra liksom en, en, ett helt avsnitt om hela serien när ni är färdiga sen. Um, men jag, jag vill bara komma in på det för att det, det är få grejer som har diskuterats så mycket just den här veckan som, som det här avsnittet. Till och med uh, och min
2: kollega har liksom hört om det. Och uh, när jag refererade ja. till det så visste han vad jag pratade om.
3: Mm.
0: Och uh, alltså läste du oss vilken. vilken... Ja, vil, vilket, vilken pangserie det har varit hittills alltså. De har verkligen mm. skött det bra. Um, och de har greenlightats för säsong två så att...
1: Uh... Och att det ska vara baserat på part two.
0: Ja, även om Craig Mason sa att han är osäker på om... Um, om spelets part twos story är liksom en säsong eller två säsonger.
2: Jag tror att de kommer förmodligen göra det i två eller Det är i alla fall för... det lilla vad ska man säga uh -oh. det är den uh, tankebanan som jag har vandrat runt i i alla fall med hur de ska Min fortsätta. magkänsla håller med. För Och jag tror inte att de kommer att hoppa liksom... fram fem år. Nej men precis, det kommer bli liksom för mycket tid som ägnas åt att man liksom ska knyckla ihop allting i nio avsnitt om det nu är det eller tio. Så jag tror faktiskt att eh, de skjuter sig själva i foten om de försöker skapa en säsong av hela andra spelet. För nu skapar de liksom en säsong av ett spel som är mm. typ
3: hälften så stort. Mm. Och ja,
0: och inte bara liksom för att alltså, första spelets story känns som att det är väldigt väl... Eh, Adaptable till en säsong av en tv-serie Medan tvåan är så Det är liksom inte bara att det är ett Större spel utan också att det är liksom Väldigt mycket hopp fram och tillbaka liksom, vad som Det är händer. ett
1: väldigt komplext spel eh, ja. I jämförelse Ja verkligen mm. det, det
0: är liksom inte från start Det är inte från punkt A till B Utan det är väldigt liksom och Många olika perspektiv Många så
1: karaktärer
0: att, ja. ja och i vilken så att,
2: ordning ska de ta vissa saker liksom som händer
1: Nej. Ja. När ska information delges? Vilken information ska delges? Ser mest fram, jag ser mest fram emot vilken tra äh, trashfire det kan vara när folk bråkar under på nätet. <laughs> <laughs> Säsong två av bråk på nätet. Hurra! <laughs> oh.
0: Stackars pedropeskare han vet inte vad som väntar. Ja. <laughs> um. oh. Nej, men nu ska vi se. Nu har vi pratat i ungefär en och en halv timme. Jag tycker att det, var, det är bra ställe att avrunda på. Där känner jag. Um, så imorgon, eller för oss, när ni lyssnar på detta så, så har ni redan sett avsnittet. Men vi, vi ser fram emot att se det imorgon. Um, förhoppningsvis håller de momentumet. Uh, Jimmy är mycket bättre på den här rulljansen. Men ni hittar oss som vanligt på... Alla våra sajter spelsnack.com Ni kan maila oss på kontakt alternativ spelsnack alternativ typ, äh, typ, typ Oliver at, äh, spelsnack eller Amanda spelsnack eller mig något av våra förnamn. Ni hittar oss på Twitter spelsnack äh, Youtube spelsnackpodd tror jag vi heter det. Jag tror vi heter spelsnackpodd på Instagram också. Det kan jag på Twitter också jag kommer inte ihåg. Skriv jättegärna till oss äh, berätta vad ni tycker om läst av serien um, hur, hur, hur känner ni över ändringarna som har gjorts uh, hur tror ni att säsong två kommer se ut uh, vem vill ni se rollen som Abby uh, alla alla era tankar vi vill ha dem ehm um,
2: Ja, Adam. Och tveka inte mm. naturligtvis. Jag vill bara göra en liten instickaren på att skicka till oss ifall ni känner att det är någonting. Jag fick ju den här eh, podden som ett tips av en lyssnare just Daniel. Så tusen tack för det. Det har förgyllt eh, x antal minuter under den här helgen. Ja. ja, podden är bra.
0: Jag vet att Adam har inte vågat kolla på den för han tycker att Troy Baker är så pretentiös. Och han är lite pretentiös. <laughs> men, men det är faktiskt en bra podcast. Han är inte och, så
2: jätteinkluderad i den heller. Utan det är ju mer Craig och Neil som... Ja, han är världen egentligen. liksom.
0: Uh, han ställer frågor till dem. Och, 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 ge, och bara liksom delar sina reaktioner. Och sen frågar hur de tänkte och så. Och det, det är intressant som ett fan av spelet. Och... Uh, ett fan av TV. Liksom att, att, att lyssna på de här två liksom, dels så Neil som är speldesigner och spelmanusförfattare. Och sen är det Craig som är showrunner på TV. Och hur de liksom angriper olika eh, sakfrågor på olika sätt och hur de arbetar. Det, det, det har varit väldigt intressant. Så ja den. Och det är inte jättelånga avsnitt heller. Så att det, det är liksom. Det är bara perfekt liksom så eftersnack efter varje avsnitt varje vecka.
2: Ja och sen så är de så sabla gulliga mot varandra också att man nästan får ont i tänderna. Alltså de är supersöta. Det är
0: riktigt äh, ryggdunka liksom att jag är ditt största fan och bara nej jag är ditt största fan.
2: Ja, fast, alltså, det blir inte jobbigt ändå. Det kan det ju lätt bli liksom. Men det känns ändå som att de har en väldigt vettig dialog men jag tycker att det är liksom så himla fint hur de liksom sitter och försöker lyfta fram varandra också Oh, ja, men jag älskade det här spelet. Så jag blev så himla spänd på att jobba med dig. Och, uh, och sen från andra sidan. Jag såg, och såg serien. Jag, jag var helt <laughs> fast, jag måste ha honom.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men det är verkligen alltså en bra team-up. Mellan de här två personerna. Det, det, är, det är verkligen rätt personer för rätt jobb. Och planeterna har liksom stått i linje. Um, så det är, det är jättekul. Um, Adam, eh, var tittar man dig?
1: Eh, nu för tiden, för det mesta bara på Twitter. 1adel90. Eh, jag brukar skita om filmer, serier, spel jag nyligen sett och ibland posta kattbilder.
0: Mm. Och mobiltelefoner.
1: Ja, och mobiltelefoner.
0: Ja. <laughs> Mer katt.
1: <hör> oh ja.
3: Amanda, vill du plugga någonting? Jag vet inte riktigt direkt. Vi har ju släppt vårt
2: Shame of the Year-avsnitt på Shamshagen. Så det får ja. ni gärna lyssna på. Då går vi igenom spel, filmer och tv-serier från fjolåret och vad vi tyckte var bäst. Och sen så kommer det ju också den här veckan släppas en pepisod där vi pratar om år 2023. Den är ju lite sen. Men det blev liksom att allting sköts lite framåt på grund av att Shamshagen firade hundra avsnitt. Så det blir lite senare, men vi kommer naturligtvis, ja, we, kommer naturligtvis då prata om vad vi ser fram emot. och så du är
3: så check.
2: <laughs> Jag
3: check.
0: Check. Okej, okay, men då, då tackar vi för, för oss den här veckan. Tack för att ni har lyssnat ytterligare en vecka, herregud. 466 avsnitt. Garl. Så hörs vi nästa vecka. Och vi kommer säkert att höra mer från Adam-podden också. Eh, tack mm. för oss. Eh, så, så hörs vi. Hej på er. Vi ja.
2: ses.